0: Los científicos y expertos en este episodio son interpretados por actores. Estás escuchando Brains On, donde nos tomamos en serio ser curiosos.
1: Brains On se financia en parte con un subsidio de la National Science Foundation.
2: En el episodio de hoy nos estamos metiendo en todo acerca de cómo los animales pueden ver el mundo que los rodea es la tercera vez que perdemos energía esta semana. ¿Qué está pasando? Bueno, nuestro interruptor para el generador de respaldo está en algún lugar aquí. ¿Crees que la colonia experimental
0: de iguanas azules está durmiendo la siesta en los panales
2: solares de la azotea otra vez? Tal vez. A las iguanas les encanta la configuración solar de BrainZone. ¿También es posible que Mark y Sannon sustituyan las turbinas de los aerogeneradores?
0: mencionaron la decoración de las turbinas con conchas marinas. Así que cuando giraban, oímos el océano. Oh, Roslyn, ¿ves una etiqueta que diga Jenny en algún lugar por aquí? Todavía no. ¿Quién
2: es Jenny? Sanden solo puede hacer trabajo de mantenimiento si lo que está trabajando tiene un nombre y una planta cerca. El generador se llama Jenny y hay un cactus de la reina de la noche junto a él.
3: Hackmoth, ¿escuchó decir a alguien reina de la flor de cactus de la noche? ¿Quién es ese? Hackmoth está aquí.
0: Hola, eh. Hackmoth ¿De dónde vienes?
3: Hackmoth está generalmente por ahí, pero Hackmoth está aquí para las flores de la reina de la noche. ¿Los insectos siempre se refieren a sí mismo en tercera persona? No todos, pero no todos se llaman Hackmoth. Buen punto. Y aquí está, la reina de la noche. Menos mal que tienes las luces apagadas. Este manjar dulce y jugoso solo florece por la noche. Mm.
0: ¿Cómo encontraste esa flor de cactus tan rápido?
3: Hackmoth ve mucho mejor en la oscuridad que ustedes los humanos. Hackmoth en realidad tranquiliza su cerebro un poco para absorber más luz cuando está oscuro. Esto para ayudar a Hackmoth a ver mejor. Nada loco, pero un humano no lo entendería. ¡Oh, wow! Ah, huh,
2: y aquí está el interruptor de Johnny también. Gracias por tu ayuda, Hawkmoth. Espera,
3: espera, espera. Déjame tomar un sorbo más antes de volver a encender esas horribles luces. La reina de las flores de la noche y Hawkmoth son muy nocturnos.
2: Tan agradable conocerte, Hawkmoth, pero tenemos que volver a grabar el programa. Así que ya sabes, haznos saber cuando hayas obtenido lo que buscas, ¿de acuerdo?
3: Está bien. Hawk está satisfecho. Continúa. ¿Estás escuchando
2: Brains On, de American Public Media? Soy Molly Bloom y estoy aquí hoy con Roslyn de Duluth, Minnesota. Hola, Roslyn. Hola. Hoy estamos hablando de cómo los animales ven el mundo porque tú enviaste una gran pregunta sobre esto. ¿Recuerdas la pregunta que enviaste? ¿Los insectos ven las ¿Cosas más lentas que nosotros o más rápido? ¿Y qué te hizo sentir curiosidad por eso?
0: Bueno, en realidad estaba viendo una película donde tenía gente que caminaba más despacito y luego eran personas diminutas que caminaban más rápido y era, no sé,
2: me interesó. Así que estabas pensando que si un insecto es diminuto... Sí. ¿Ves a la gente más despacio como los pequeños humanos de esa película? Sí, sí. Eso nos inspiró a mirar en el mundo salvaje de la visión animal. Y no eres la única que se preguntó cómo ven los animales al mundo. Hola, Brimson.
0: Soy Maya y me pregunto, ¿por qué vemos colores diferentes a los animales? Mi nombre es Finja y mi pregunta es, ¿los animales ven el mismo arcoiris que hacemos y si no, cómo es diferente? Mi nombre es Silas y soy de... Fairbanks, Alaska. Mi pregunta es, ¿cómo algunos animales ven el calor? Hola, mi nombre es Zoya. Hola, mi nombre es Queen. Nuestra pregunta es, ¿por qué vemos colores que algunos animales no pueden ver? Hola, mi nombre es Harriet y soy de Ohio. Mi pregunta es,
2: ¿cómo las águilas y otras aves pueden ver desde tan lejos? Antes de entrar en los ojos de los animales, hablemos un poco sobre cómo nosotros vemos el mundo.
0: Nuestro cerebro construye una imagen del mundo a partir de la luz que nuestros ojos toman.
2: Dos tipos de células en la parte posterior del ojo le dicen a tu cerebro qué luz está llegando. Uno se llama varilla y el otro se llama cono.
0: Las varillas son ideales para ver con poca luz y los conos le dicen a tu cerebro sobre el color
2: varilla y cono suenan como un dúo de comedia de televisión
4: varilla y cono amigos en tus ojos están viendo Amigo.
2: Yo vería eso con mis varillas y conos. Lo mismo yo. Por lo tanto, hablando de conos, la mayoría de la gente tiene tres tipos. Uno que se detecta en el azul, los que sienten verde y los que tienen el sentido rojo. Y esos conos se combinan para ayudarnos a ver muchos colores diferentes. Por
0: cierto, las personas que son daltónicas podrían tener menos conos o sus conos podrían no funcionar tan bien lo que les dificulta distinguir los colores. Pero incluso las personas con el número habitual con conos no pueden ver toda la luz en
2: el mundo. Eso es porque la luz puede viajar en una amplia gama de niveles de energía. Nuestros ojos solo pueden detectar una pequeña fracción de ella, solo un rango muy específico. Es
0: similar a escuchar. ¿Sabes cómo se puede escuchar este tono? Pero a medida que se hace más y más alto en el tono, se vuelve más y más
2: difícil de escuchar hasta que se ha ido. El tono sigue ahí. Simplemente nosotros no podemos escucharlo. Nuestras orejas no están equipadas, pero otros animales pueden ser capaces de escucharlo. Como los perros.
0: Tienen buenas
2: orejas, bonitas orejas esponjosas. Es similar como la luz. Toda luz que vemos es solo una parte de la luz, a eso lo llamamos luz visible. Pero hay luz que es mucho menor en energía, como ondas de radio y microondas, lo que no podemos ver. Luego hay luz que es mucho más alta en energía, como ondas ultravioletas o ondas gamma, que tampoco podemos ver. Llamamos a toda esta gama de luz el espectro electromagnético es tan genial e importante que escribimos una canción para ayudarles a recordarla. Las ondas van en orden desde la energía más baja hasta la energía más alta. ¡A cantar!
4: Radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, radiografía, gama, y vamos. El espacio entre ondas se acorta y acorta. Espectro electromagnético que se
0: Los hechos que comprobamos en el
2: espectro
5: electromagnético
2: tan encantador e informativo exactamente ahora no podemos ver las cosas fuera del espectro visible pero algunos animales pueden y ellos tienen algunos sentimientos al respecto Hemos comprobado un grupo de apoyo para la visión animal y saber más sobre eso.
1: Bienvenidos al grupo de soporte Ojos Bien Abiertos. Aquí todos podemos compartir lo que es ver el mundo a través de nuestros ojos. Si no lo hemos hecho, te he visto aquí antes. Bienvenido. Ok, ok. Algunos de ustedes están cansados de mi pequeña broma. Gracias por sus comentarios. Quiero empezar con introducciones, así que empezaré. Soy Mal, una manatiz. Puedo ver la luz ultravioleta y tengo un montón de células de detección de color diferentes. Pero los científicos no creen que sea buena para distinguir colores y todavía estoy
5: procesando eso. Soy Cecily, soy una víbora y soy increíble. Veo un mapa de calor de lo que estoy mirando.
6: Soy Caleb. Soy un caribú. Y tengo ojos muy grandes que pueden ver luz ultravioleta. como mal! Eso hace que mi mundo sea mucho más brillante.
5: Hola, soy Landry. Soy un labrador amarillo. Mis ojos tienen dos tipos de células de codo. Así que puedo distinguir las cosas azules y amarillas bastante bien. Pero los otros colores son un poco suaves. Y yo soy Bo. Soy una mariposa azul. Tengo una visión de color exquisita. Al igual que Caleb y Mal, también veo rayos ultravioleta.
1: Oh, wow. Gracias. Muchas gracias a todos. ¿A quién le gustaría empezar hoy?
5: Voy a empezar.
1: Gracias, Cecily.
5: Así que ya sabes. Las víboras tenemos estos dos órganos en nuestras caras. Mira. Parecen segundas fosas nasales, pero más grandes. Me ayudan a ver de una manera diferente. Mis órganos de fosa detectan calor. Mis ojos ven lo que hay a mi alrededor. Y mi cerebro junta a las dos. ¡Fascinante! ¿Y cómo te sientes al respecto? Ugh. Bueno, para empezar, estoy cansado de llegar aquí y ver el café. Y ver que hace frío. El café aquí nunca está caliente y es tan incivilizado que todos ustedes siguen comiendo y bebiendo cosas tibias. Oh, si tuviera bocadillos decentes, lo vería de inmediato. Mataría por un ratón caliente en la mesa de refrigerios de vez en cuando.
1: Mm, buena nota. Gracias por compartir, Cecily. Voy a pasar tu solicitud al refrigerio. <coughs> ¿A quién le gustaría compartir a continuación?
6: Yo puedo. Me siento un poco incomprendido, como sin que se ofendan Mal y Bo, pero todo el mundo entiende por qué los insectos y mantis utilizan su visión V para encontrar amigos y comida, pero no me entienden.
1: Wow, Caleb, eso suena muy duro. ¿Puedes decir más?
6: Bueno, ver la luz V me ayuda a diferenciar las cosas importantes también. Por ejemplo, nieve, otros depredadores o un lobo hambriento. Es muy útil dejar entrar más luz en mis ojos en el oscuro invierno ártico, cuando mi mundo es un azul profundo. Pero también la visión V resalta la orina. Así que supe que no debería de sentarme en el espacio que Landry marcó, por ejemplo. No puedo evitarlo,
5: discúlpame.
1: Tan expresivo, Landy. Gracias. Y gracias por compartir a Caleb. Bo, hace tiempo que no compartes.
2: Muy bien, vamos a dar a nuestros ojos un descanso y en su lugar, activar nuestros oídos. Es la hora de... Destrisa. Aquí está.
0: ¿Cuál es tu suposición? Creo que es una especie de foca, tal vez
2: una gaviota. Hmm, una foca o una gaviota, excelente conjetura. Vamos a escucharla de nuevo y volver con la respuesta dentro de poco. Rebeca de Pacoima, California, nos escribió preguntando, ¿por qué estamos más ligeros en la piscina? Mi hermanita puede cargarme y yo puedo cargarla cuando estamos dentro de la piscina. ¿Por qué es tan fácil para nosotros hacer eso? ¡Qué buena pregunta! Vamos a responder esa pregunta durante nuestro momento de am um, al final del show.
0: Estás escuchando Brains on the American Public Media. Soy Rosalind.
2: Y yo soy Maui. Muy bien, antes de volver a los ojos, primero tenemos que volver a nuestros oídos. Escuchemos el misterioso sonido una vez más. Ok, antes dijiste que era una foca, que era una gaviota. ¿Tienes alguna nueva idea? Creo que
0: me quedará donde estaba, supongo. ¿Algún tipo de animal? Algún tipo de animal que es bastante desagradable.
2: <risa> bueno, aquí la respuesta.
4: El sonido que acabas de escuchar es la llamada de la águila calva. Mi nombre es Tiffany Flon y soy la gerente de Cuidado Aviar de National Eagle Center. ¿Ya
0: sabías? ¿Has oído alguna águila antes? En realidad, en nuestra cabaña, los escuchos
2: todo el tiempo. Es súper difícil cuando escuchas los sonidos fuera de contexto, ¿sabes? Sí. Podrías escuchar algo súper familiar para ti cuando lo escuchas fuera de contexto es súper difícil. Pero eso es genial, que puedas escuchar águilas calvas. Son ruidosos. Yo nunca había escuchado a un águila calva. Eso jamás me lo hubiera imaginado que así suenan. Súper fuerte. ¿Son odiosas como pensabas? A veces, pero está bien cuando los oyes. El National Eagle Center está en Wabasha, Minnesota, en donde educan a la gente sobre estas maravillas aladas. Y si te sorprende que ese era el sonido de una águila calva, no estás solo. Tiffany dice que la mayoría de la gente piensa que un águila calva suena así. Pero esa no es una águila calva. Cuando ves águilas volando en películas y
4: comerciales, siempre escuchas ese sonido majestuoso, muy fuerte. Pero en realidad
2: ese es el sonido del alcohol de cola roja, que lo usan para doblar el sonido de la águila. ¡Qué trivia tan genial, ¿verdad? Pero de vuelta a las águilas, que tienen alguna de las visiones más agudas en la tierra de los animales, en parte porque sus ojos son súper especiales. Los
4: ojos de la águila son bastante únicos en que, en realidad, tienen dos puntos focales en sus ojos, o fovea, Así que tienen una especie de visión binocular como nosotros, para que puedan ver directamente hacia adelante. Pero luego tienen
2: visión monocular, que se apaga alrededor de 45 grados en cada ojo. Así que imagina poder ver muy claramente lo que tienes por delante, pero también lo que está al acecho de tu lado de la visión. También puedes ver eso claramente. Y al ir y venir
4: entre ellos pueden obtener esta visión 3D realmente distinta. Y así es como tienen una percepción de profundidad tan fantástica.
2: Esto les ayuda a cazar criaturas diminutas como conejos y ratas. Stephanie dice que las águilas también tienen ojos extremadamente grandes en comparación con su tamaño de la cabeza y pueden ver luz ultravioleta. En general, su visión es de 4 a 5 veces mejor que la nuestra.
4: Por ejemplo, tenemos unas comparaciones divertidas. Como una águila que estuviese sentada en la parte superior de un edificio de 10 pisos, podría mirar hacia abajo y realmente ver a una hormiga carpintera caminando a lo largo de la acera. O pueden ver un conejo podrían ver a ese conejo correr a lo largo de un farol de tres millas de
2: distancia. Nada mal, águilas, nada mal. Ahora vamos a responder a la pregunta que inspiró todo este episodio.
0: ¿Es cierto que los pequeños insectos ven a los humanos moviéndose más lento que lo que son o nos
2: vemos movernos más rápido de lo que pensamos? Para encontrar la respuesta, Roslyn y yo visitamos un laboratorio en la Universidad de Minnesota. Mi nombre es Paloma González Bellido, soy profesora asistente en el Departamento de Ecología, Evolución y Comportamiento en la Universidad de Minnesota y estudio cómo los insectos ven el mundo y cómo tratan a sus presas.
0: Paloma y su equipo nos invitaron a su laboratorio y respondieron a
2: muchas de nuestras preguntas sobre cómo los insectos ven el mundo. Los investigadores Kate Feller y Sergio Rossoni comenzaron mostrándonos dónde crían los insectos que estudian.
4: Sí, así que esta es la habitación donde criamos todos los insectos. Notarás que hace mucho calor aquí y que es muy alta la humedad. Eso es esencialmente para mantenerlos felices porque de otra manera es demasiado seco en el invierno
2: crían libélulas y moscas asesinas.
4: Estamos realmente interesados en el hecho de que cazan y matan cosas y lo hacen mientras vuelan.
2: Y así, al estudiar la forma en que estos insectos atrapan a otros insectos para comer, pueden estudiar lo que necesitan o la forma en que sus cerebros funcionan, particularmente la forma en que ven. Definitivamente ven mucho más rápido que nosotros. Básicamente tienen fotorreceptores que funcionan muy, muy rápido. Y los fotoreceptores son las células de los ojos que transmiten la luz a la energía eléctrica. Esos son, esos, son, esos son los que nos hacen ver. Y tienen una diferencia muy agradable y difícil en la forma en que nuestros ojos funcionan. Y eso es por lo que, por lo que pueden ver tan rápido.
3: Es posible que hayas visto películas de gigantes que se mueven muy lentamente en comparación con nosotros eso es porque cualquier animal que es más grande requiere mucha más fuerza muscular, que va a requerir mucho más tiempo para poder desarrollarse. Así que cuando más pequeño seas, más rápido podrás moverte. Así que si vas a ver muy lentamente y moverte muy rápido, eso no va a ser muy eficiente, por lo que la visión se va a emparejar y tratar de ser tan rápido como tus movimientos. Tenemos una visión lenta en comparación con la mayoría de los otros animales porque no requerimos esa visión rápida porque no podemos movernos tan rápido de todos modos. Eso sería un desperdicio de energía.
4: Sí, tu pregunta en realidad desencadenó un debate filosófico muy interesante. Es un poco tergiversación decir, o al menos creo, decir que los insectos tienen visión a cámara lenta. O que ven el mundo a cámara lenta porque no pueden preguntarles cómo perciben el tiempo y el espacio y nunca podemos preguntarles porque no podemos hablar con ellos directamente. Sin embargo, tienen visión de alta velocidad como una cámara de alta velocidad. Así que la cámara de cámara lenta en su teléfono es en realidad una cámara de velocidad más alta que su cámara normal. Es capturar fotogramas a un ritmo más rápido que nuestro sistema visual es capaz de ver y hacer.
2: ¿Cómo estudias sus cerebros? ¿Por qué no ponerles electrodos o así?
4: Puedes. Les, po les pones pequeños electrodos y mides la electricidad. Muy delicado y paciente.
2: ¿Cómo consigues que se queden quietos?
4: El frío en realidad es una muy buena anestesia
2: y cómo ayudan
0: estos descubrimientos a la tecnología moderna.
4: Quiero decir que es como una pequeña cámara de alta velocidad voladora que es capaz de sacar cosas del aire. Se me ocurren muchas aplicaciones para esto. Somos los exploradores de hoy en día que se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo natural y luego las personas que hacen más trabajo aplicado construyendo cosas e inventando cosas, pueden tomar los principios que hemos descubierto y luego implementarlos en sus propios diseños.
0: Hay toda una gama de luz,
2: se llama espectro electromagnético. Los humanos solo pueden ver una parte de ella. A esa parte la llamamos luz visible. Pero algunos animales
0: pueden ver más tipos de luces que podemos, como luz infrarroja y ultravioleta.
2: Las águilas tienen dos puntos focales en sus ojos, lo que les da una profundidad de visión extra poderosa.
0: Y los insectos ven las cosas de manera diferente a como nosotros.
3: Y Hawkmoth puede ver mejor en la oscuridad, porque Hawkmoth puede ser el cerebro más lento.
2: Y eso es todo para este episodio de Brains On. Brains On es un
0: podcast de medios públicos sin fines de lucro. Su apoyo nos ayuda a seguir haciendo nuevos episodios. Brains On es producido por Mark Sánchez, Sanden Totten y Molly Bloom.
2: Nuestra compañera Menaka Wilhelm lo ve todo. Tuvimos ayuda de producción de Cristina López y Jackie Kim. Tuvimos ayuda de ingeniería de Verónica Rodríguez. Un agradecimiento especial para Becky Hartley, Helen Bond Piller, The Dino Birds, Glenn Jeffrey, Rick Patel, Brenna Everson, Peter Eklund, Misha Youssef, James Kim y Arwen Nix.
0: Ahora, antes de irnos, es el momento de nuestro momento de.
4: Hola, hola. Mi nombre es Xi Chen y soy profesora asociada en Caltech aquí en el Departamento de Física y Estudio Física Teórica.
2: ¿Quién mejor para responder la pregunta de Rebeca sobre por qué es mucho más fácil recoger a la gente cuando esté en una piscina?
4: Eso es una gran pregunta. Y la respuesta a eso es que el agua de la piscina te está ayudando. El agua te está haciendo el trabajo de sostener las cosas. Así que... Imagínate que tienes un pato de goma en la mano, y si estás de pie en el suelo, lo sueltas, el pato de goma uh, caerá al suelo, ¿correcto? Pero si estás parado en la piscina y sueltas el pato de goma, el pato de goma flotaría en la superficie del agua. De hecho, si sueltas el pato de goma mientras que estás sumergido debajo de la superficie del agua, va a aparecer en la superficie y es así por causa de la flotación porque el agua sostiene las cosas hacia arriba y por supuesto nosotros somos mucho más pesados que el pato de goma así que cuando estamos en el agua no solo flotamos automáticamente en la superficie pero el agua todavía está haciendo parte del trabajo en sostenernos y en realidad si vas a algún lugar en el mediterráneo hay un lugar llamado The Dead Sea y el Dead Sea contiene tanta sal que está haciendo un trabajo mucho mejor en flotar las cosas. Así que cuando la gente nada en el Dead Sea, en realidad simplemente están flotando en la superficie y no corren el peligro de hundirse bajo el agua.
0: Um, um, um... Volveremos pronto con más respuestas a
6: sus preguntas. Gracias por escucharnos.